0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Hoy, desde el estudio de Radio Nacional, estuvimos dos martes en la Feria de Libros. Formoso, compartir la tarde allá, con un poco de frío, pero lindo, en la feria. Volver a encontrarnos con, con oyentes, con lectores, con los autores, con los libros. Fue un placer enorme. Hoy, desde el estudio junto a Gastón Francés. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Volvimos. Volvimos. <risas> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 1905, y antes de nada, un beso a Tito, a mi viejo, perdón por grande, esto, pero eh, es el cumpleaños, grande. a Silvia, que está con él también, así que un cariño enorme. ¿Nos
0: está escuchando o no?
1: Sí, todos ah, los martes bueno. está. <risas> Ahí
0: está, le mandamos un beso enorme. Que pase un muy lindo día de feliz cumpleaños. Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción de contenidos de La Muralla y a Berenice Vieto que está hoy con nosotros en la operación técnica. Muy buenas tardes a todos. Y arrancamos el programa vale. con, con un homenaje y un recordatorio. Eh, falleció Damián Blas Vives, compañero nuestro de la Biblioteca Nacional. Eh, yo lo conocí cuando entró a la biblioteca y él era escritor, gestor cultural, trabajaba en la biblioteca desde el año 98. Damián era dueño de una erudición infinita y precisa. Sus temas iban desde la literatura fantástica al policial, pasando por la literatura japonesa. Creo que era la persona que más sabía en la Argentina
2: de la literatura
0: japonesa. Hizo en la biblioteca muchísimas cosas, muchísimos ciclos y además en... Eh, Creó el Centro de Narrativa Policial, el Programa de Literatura, la revista Abanico, la revista Evaristo Cultural. Y en las últimas ediciones de la Feria del Libro, estuvo con la editorial, con Evaristo Cultural. Es. Estuvo también en la muralla en, en muchas oportunidades. Y lo último que habíamos hecho con él fue el Festivalón en plena pandemia. Y, y me acuerdo de, de esas charlas que, que tuvimos, coordinando todo el trabajo con otras provincias y otros... Eh, espacios culturales para poder hacer el festivalón desde el canal de youtube y este encuentro que la virtualidad nos había obligado con la pandemia eh, muy recordado por, por muchos compañeros por muchos escritores por muchos amigos el viernes se lo despidió en la, en la sala raúl Cortázar me parece mentira estar dando esta noticia eh, porque lo conocí trabajé con él cuando entró a la biblioteca eh, vino a trabajar el área, yo estaba en ese entonces como, como jefa del departamento de producción y nos tocó compartir muchas charlas, muchos momentos después él eh, hizo su propio recorrido en la biblioteca así que lo, el programa de hoy se lo dedicamos a su memoria a la memoria de Damián Blas Vives de todos quienes lo, lo, conocí, lo, lo conocieron y lo recuerdan también con mucho cariño
1: antes de que presentemos a, la, a nuestra querida invitada 1165-840870, nuestra línea de WhatsApp, y el contestador 0810-222-0870. Dejen sus últimos tres números del DNI porque tenemos regalí, pero regalos... No, un geniales. regalazo, un regalazo. Así que, fíjense. ¿eh?
0: Bueno, la saludamos. Está aquí con nosotros en el estudio Irene Chiquier Bauer. Vamos a presentarla. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola. El gusto es nuestro. Ya veníamos charlando desde la entrada de la radio. Hay muchas cosas que nos va a contar. Irene es periodista, docente y escritora. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Magíster en Sociología de la Cultura. Y análisis cultural por la Universidad de San Martín. Magíster en Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín. Y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Estuvo a cargo de la Comisión de Escritoras del Centro PEN Argentina y nos va a hablar de este vínculo tan. Es una grosa. Es una grosa. <risa> Sobre Victoria Campo, Victoria Campo, el ensayo personal de Mar Dulce. Le mandamos un beso enorme a la gente de Mar sí. Dulce, a Damián Taborovsky, a, a María Zorraquín, que siempre nos, nos da Divino. todos los libros Divino. de los autores. Una Divino. gran editorial que, que queremos mucho, sí, esta, sí, entre sí, nuestras editoriales cual. más queridas. Y además es autora de la biografía de Virginia Woolf, La vida por escrito, Buenos Aires, Taurus, 2012. Es un libro especial, ¿no? Porque en España este libro eh, es un, un trabajo de investigación impresionante que hizo Pero que Irene. Pero se lee
1: como novela, como
0: dice. Exactamente, ahora nos va a contar. Alcanzó la tercera edición, Madrid, Taurus, 2015. Y además tiene otro libro que es muy interesante... Que, es, eh, que está dedicado íntegramente a analizar la obra de Eduarda Mancilla. Los otros días hablaba con, con la escritora Mariana de Ocampo sobre ese libro, con el, sobre Eduarda Mancilla, entre ellos una escritora argentina del siglo XIX. ¿Puedo saber que yo le tuve que,
1: la tuve que mandar un mensajito y agradecerle? Porque yo nunca había dado con esa obra de Eduarda. Y se lo agradecí porque me apreciamos ese libro.
0: Bueno, acá hay un cruce sobre también poner en valor la obra de escritoras mujeres, ¿no? Sí, y
3: de de estas escritoras y de qué manera, ¿no? Porque el libro de Eduarda Mancilla, si bien se venía trabajando en la figura de Eduarda Mancilla, a mí lo que me interesaba desde esa perspectiva, que fue un análisis, digamos, sociocrítico en la maestría, tuvo que ver con la maestría esta de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, eh, con mi tesis allí, y era ponerla en el lugar, en el espacio, en el campo cultural y verla en eh, diálogo y en oposición con los hombres de la época. Porque... En el siglo XIX los políticos eran escritores, los escritores eran políticos, y pensamos en Sarmiento, en Echeverría, bueno, en Rosas no era escritor, pero eran, eh, muchos sí eran escritores y políticos, y ella eh, conoce a Sarmiento, discute con Sarmiento, se hace amiga de Sarmiento en otros aspectos, y no es una literatura que se ocupa de los temas así, supuestamente que en la época eran los temas femeninos, sino que habla de Pablo la vida en las pampas por ejemplo, retrata el, gua, el gaucho antes que Martín Fierro, le da a, a las mujeres un rol protagónico ahí, las mujeres tienen nombre, así que bueno.
1: Mira, Eduarda ha pugnado 10 años por abrirse las puertas cerradas a la mujer para entrar como cualquier cronista o reportero en el cielo reservado a los escogidos entre paréntesis, Irene aclara, machos Sí. Eh, hasta el final ha obtenido un boleto de entrada a su riesgo y peligro. Es Sarmiento el que lo dice. Me parece tan linda la cita que elegí
0: Sí, es Sarmiento. Es Sarmiento, sí. sí. Y el domingo 8 de mayo estuvimos con Gastón, ahí en el Teatro Paguiró, ah, sí. en la calle San Martín 766, muy cerca de acá. Y con Carlos. Estuvo Carlos Bernatec, también, que fuimos a ver la obra eh, Virginia Victoria. Se estrenó ese día... Con dramaturgia y dirección de Irene Schickerbauer, con actuaciones de Gloria Morgan, como Virginia Woolf, y Malvina Ocampo, como Victoria Campo. Las funciones, les digo, para aquellos que no la vieron, vayan a verla, son los domingos a las 17 en el Teatro Pairó. Y es una obra que le decía a Irene hace unos minutos. Nos, nos abre ahí mm, grandes interrogantes. Uno piensa, bueno, pero en este vínculo que aparece acá, ¿por qué está situado en este momento? ¿Cuáles son las fuentes con las que trabaja Irene? Se abren como grandes preguntas. Y a partir de ahí, ¿por qué quisiste trasladar este momento particular, este encuentro entre Virginia y Victoria? Y, y un poco esto que te decía, ¿no? Las preguntas que abren es, bueno, ¿cuáles fueron las fuentes que trabajaste para poner en escena esta tensión amorosa, este, este vínculo de admiración entre Victoria y Virginia? Primero fue Virginia
3: Woolf, como para primero también para Victoria fue Virginia Woolf, para mí también, porque escribí esta biografía, Virginia Woolf, La vida por escrito, que me demoró siete años, es un libro que, bueno, es un ladrillo de novecientas y pico de páginas, pero mi deseo, y parece que ha sucedido, es que se lea con, como una novela, una vida por escrito, porque Virginia Woolf escribió cinco tomos de diarios personales, seis tomos de... Eh, cartas de ensayos, otro tanto entonces, eh, escribía sobre su vida todo el tiempo y además era una época muy epistolar donde todos ellos, todo el grupo de Bloomsbury desde Minor Keynes, el economista, Leonard Woolf el marido de Virginia, la Vanessa Bell, su hermana se escribían cartas unos a otros lo que ahora son los mails eran las cartas eran cartas picantes, hay que decirlo muchas veces donde se criticaban y se bajaban línea unos a otros. Bueno, yo escribo esta biografía porque admiro a esta escritora y porque hay muchas cosas de esta escritora que todavía me seguían resonando a pesar de ser eh, ya una mujer nacida en siglo XX y ella una mujer, como dice, sin eh, autodidacta, sin educación formal. Virginia conoce a Victorio Campo y gracias a eso es editada por primera vez en español en todo el idioma español, en España y en Sudamérica entonces tengo que al escribir la biografía de Virginia ocuparme de Victoria y ahí llego a Victoria hago una tesis de maestría hago una tesis de doctorado sobre la escritura de estas dos mujeres comparando porque las dos escribieron autobiografía por ejemplo entonces viendo las autobiografías las dos escribieron ensayos ¿no? Victoria no escribió ficción es, en eso hay la gran diferencia, que además, bueno, Virginia Woolf era, digámoslo, sigamos usando esa categoría, que muchos no quieren usar, pero genial, ¿no? Y entonces ahí hay una
0: diferencia. Y ahí hago una salvedad, porque con el tema del ensayo Virginia eh, Victoria, escribiendo ensayo, y en el libro lo señalás, ¿no? Victoria Campos, según Silvia Molloy, eh, no cita a mujeres en sus, en sus textos, excepto aquellos ¿no? que les dedica especialmente... Y esta mirada, esta, esta, este escribir ensayos, ¿no? Pero que habla a través de voces masculinas, en el caso de, de Victoria, y según Molloy, Victoria Campo pretende, eh, digamos, como eliminar ese patrón masculino, pero gran cambio. En Victoria sucede a partir de un cuarto propio, ¿no? Y encontrarse claro. con la obra de... de después Virginia,
3: matizó Virginia Silvia Amoroy, después matiza un poco tanta inscripción en el género masculino. Realmente en mi tesis de doctorado yo peiné los 10 tomos de testimonios y busqué mirar... Eh, ...con más eh, detenimiento es cuántas veces cita a mujeres, por qué la cita... ...y hay otra cosa, en la época no era la única que citaba pocas voces más, eh, femeninas. Uh -huh. Virginia Woolf también, porque las dos pensaban lo mismo. Las dos pensaban que los clásicos eran masculinos... ...y que hasta que las mujeres no tuvieran los mismos derechos en educación... ...que los hombres, no iba a haber clásicos en las mujeres. Virginia Woolf a sí misma no se veía como un clásico veía que era, sí si se, digamos que se creía, se las creía, ¿no? Tampoco voy a decir lo contrario, pero sí. este, se veía siempre en esta dificultad. Ella no había ido a la universidad como habían ido sus hermanos, como habían ido sus padres. Entonces, eh, yo creo que hay que matizar un poco el tema de eh, citar hombres o citar mujeres en mujeres que venían en el siglo XX. ¿Por qué citando hombres además? Porque era la única manera que te den. Eh, bolilla. O sea, como escritora, si vos decías, yo cito mujeres, decía, le iban a decir, ay, usted cita literatura femenina, usted no sabe nada, usted no sabe de Shakespeare, usted no sabe de Dante. Entonces, por eso las mujeres también citaban hombres. Y el caso de eh, Victoria Campo que se especializa, digamos, en Dante y escribe un librito sobre Dante, ¿no? Eh, ahora bien, eso mismo se lo da a conocer a Virginia Woolf cuando la conoce. Y Virginia le dice, siga con Dante, y me alegra que usted escriba crítica y no ficción, una crítica clara y aguda, cortada como cuchillo, y no, estoy segura, le dice, cortada como cuchillo, y no con una podadora vieja y oxidada.
1: Puedo, con, eh, en ensayo personal de Mar Dulce Irene Chiquierweuer, con ella estamos hablando. Dice, es sabido que Virginia Woolf y Victoria Ocampo se conocen en la exposición de Man Ray. Las presentó a Dux eh, Pero hay algo que es cuando se encuentran que dice, yo la miré con admiración, ella me miró con curiosidad tanta curiosidad por una parte y admiración por otra, que enseguida me invitó a su casa. Y ese espíritu está reflejado en la obra. Que sí. es. Están esas palabras incluso. Sí. Sí. La
3: obra es las palabras de Virginia y Victoria casi, te diría, el 90%. Lo que hago yo es conectarlas. Y alguna libertad me, me tomo, pero poca. ¿eh? Porque lo que quería era que aparezca esa amistad tal cual fue, con sus... ...gozos y sus sombras como toda amistad... ...como cualquier relación amorosa o de amistad verdadera... ...transita por altos y bajos... ...por malentendidos y por grandes coincidencias. ¿No te parece? Porque si no, ni siquiera es amistad. Y se ha hecho mucho hincapié en los malentendidos... ...que tenía Victoria Campo con muchísima gente. Los malentendidos muchas veces eran por el carácter de Victoria... ...que por un lado era tímida en algún sentido... ...se tenía este complejo, como decía ella, de autodidacta... ...y por el otro lado se sabía no reconocida... ...y ya sabemos qué pasa a veces cuando las mujeres... ...no se sienten reconocidas y tienen carácter... ¿no? ...entonces eso genera alguna problemática... ...y genera malentendidos, sobre todo le pasaba con algunos hombres... ...que creían que su admiración iba a transitar por otros terrenos... ...más íntimos y no era así, por ejemplo... Y hay hombres que lo tomaron bien y otros que dijeron, ah, no, esta mujer, esta seductora. ¿Mm? este Entonces, bueno, con, Vi con Virginia también hay algún malentendido. Pero, vos te parece? Mira, Ana, a ver, somos mujeres. Bastón, vos también. A vos también vas. Pero Porque, más mira más. ¿no? Sí. ¿qué te pasa si dice, si aparece Virginia Woolf y te dice... Vos dijiste que escribiste algún ensayo sobre Dante, tímidamente, ¿no? Y te dice... Siga con Dante. Estoy segura que un ensayo como ese está es claro y agudo, está cortado como cu con cuchillo y no con podadora vieja y oxidada. ¿Qué es? Te agrandás muchísimo, ¿o ¿no? Total. Si te dices eso, Virginia bueno. Además,
0: desafiante, ¿no? Está es desafiando como, en un punto.
3: Eh, la, este, darle coraje, darle. Sí, seguí adelante, escribir sí. lo que no le decían otros, lo que no le diría, me imagino, un Borges, un Bioy Casares a Victoria se lo había dicho a Virginia Woolf, cómo no iba a toda la vida seguir fijada a esa mujer que le había descubierto en 1929 cómo escribir como una mujer, porque hay que pensar en la rodeo. época.
0: Yo quiero hacer un paréntesis. aquí claro. sí. Quiero invitar a los oyentes sí de todo el país que nos llamen, que nos escriban, ahora vamos a volver a decir las vías de comunicación, porque Irene eh, nos va a regalar un par de entradas para ir a ver la obra. El domingo sí, totalmente. Para que vayan al teatro los domingos... A la... ¿Hasta qué? hasta cuándo va a estar la obra? Eh, mayo seguro
3: y junio probablemente también. Más también doctor, sí, más sí. También. Bueno, sí. ustedes dirán.
0: <risa> no, ustedes la dirán gente venga. del teatro, pero nosotros queremos que la gente vaya y vamos a estar sorteando un par de entradas, así que llamen para los domingos a las 17 en el Teatro Pairó, para el próximo domingo. Y además trajiste un regalo hermosísimo. Tremendo. Es hermosísimo ese libro. Gracias. ¿Lo, lo, ¿Lo vamos a estar sorteando entre los oyentes?
3: Sí, por supuesto. La, Virginia Woolf, La Vida por Escrito.
0: Es un librazo. Que, es un, un libro que me ha
3: traído tantas satisfacciones. Por ejemplo. Que Pero cuando... vamos a ver las sí, líneas de
0: comunicación, así los oyentes nos empiezan a escribir o a llamar.
1: Líneas de WhatsApp, 1165-840870. Recuerden dejar sus últimos tres números del y DM. Y dicen,
0: quiero las entradas o el libro.
1: Dale. Y contestador, 0810-222-0870. Ahí está.
0: Y decías, ¿eh, Irene, que me dio muchísima satisfacción
3: un libro que escribí durante siete años escondido en mi casa y de repente eh, me lo publica una gran editora como Julia Salzman. Tuve una gran lectora como Silvia Paraguirre y eh, va en España por tercera edición. Pero bueno, fue ese libro que un día abro los suplementos de los diarios, cul que en ese momento había grandes suplementos de diarios, ¿no? suplementos culturales, y me encuentro con cuatro páginas. ...dedicas al libro, con tres páginas en el otro suplemento... ...bueno, imagínate... Eh, ...ahora, lo que estaba diciendo antes... ...que esto me parece más importante que mis alegrías... <risa> que, <risa> es que Victorio Campo ...comienza a escribir en la década del 20... ...algunos artículos... ...y en el 29... ...conoce por primera vez la escritura de Virginia Woolf... ...Lee un cuarto propio... Le dicen en Francia las grandes libreras, ¿no? Estaban Silvia Beach, Adriamonía. Con este libro sueña usted. Y ella queda fascinada. Además hasta es el primer momento... libro publicado en
0: español de Virginia Woolf. Después, después.
3: Lo lee primero en, en Francia, ¿no? No estaba traducido. Entonces, hasta ese momento ella escribía de una manera... Eso lo muestro en mis tesis, digamos, ¿no? Acá se los cuento, amigablemente. Sí. <risa> Las tesis hay que leer mucho para decirlo. Pero bueno, acá estamos. Entonces, en un artículo dice que ella escribe a través del girón, de un girón de la barba patriarcal. Luego de leer un cuarto propio, nunca más va a decir semejante cosa y dirá, quiero escribir más o menos bien o más o menos muy mal, mal, pero como sí. una mujer. Porque una mujer solo puede escribir... Palabras casi textuales de un cuarto propio. Y si uno peina los diez tomos de testimonio, si uno ve toda la autobiografía de Victoria Campo, va a ver que siempre va a estar en diálogo con eh, un cuarto propio de Virginia Woolf con Tres guineas, por ejemplo.
1: Hola, soy Cecilia de la Plata, participo por el libro eh, Deja el DNI, una grosa Irene, saludos, Cecilia nos manda desde La Plata. Qué tratar. lindo.
0: Y yo acá tengo una pregunta que hizo eh, Federico, que fue a ver la obra, y ella, él pregunta dice, si, si la, la victoria que le escribe a Virginia Woolf es una victoria muy joven, ¿no? Y si construiste la figura de Victoria Ocampo únicamente a partir de la correspondencia... O si también estudiaste los testimonios y la biografía de Virginia Woolf. Bueno, los, eh, un poquito ya está eh, sí. la respuesta
3: porque, bueno, sí, escribí esta biografía, entonces, imagínate, me leí todo Virginia Woolf en su momento y luego para la tesis de doctorado también me leí los diez tomos de testimonios, como vengo diciendo, que son jóvenes. ¿Por qué? Les cuento. Eh, yo le dirigí en el 2019 A Puerta Cerrada, que es una obra de teatro de Sartre. Sí, vale, no. Donde tres personajes llegan, se han muerto y no saben dónde están. Saben que se murieron y dónde llegan al infierno. Y el infierno es estar en un cuarto con otros dos, dos personas. Un cuarto donde no hay ventanas, un cuarto donde Sartre termina haciendo, decir a uno de los personajes, ah, ya entiendo, el infierno son los otros. ¿Cuándo el infierno son los otros? No siempre, diría Sartre. <risa> y yo suscribo, sino cuando el otro es alguien sin empatía, sin amor cuando el otro es un reverendo desgraciado el infierno es el otro entonces, en pandemia habiendo terminado todos estos libros de investigación dije, bueno vamos a darle salida creativa, obra de teatro ellas se encuentran y no en el infierno, se encuentran en un cielo en un cielo hay una ventana, en un cielo Qué edad tenemos? Está dicho en la Biblia. No, nada será igual. Por, hay un, un momento en la Biblia que, que un hombre le pregunta a Jesús cómo va a ser el cielo si alguien está casado con dos con una segunda mujer, ¿no? Con quién se va a encontrar?
1: Y le dice: No entendiste nada. Va a ser todo diferente. Para mí el cielo tiene que ser individual. ¿Por ¿Qué cielo? quiero decir? Un, 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 un cielo es el que yo elijo, y, y estarían ahí los que yo quiero que estén. No puede estar cualquiera en Por mi ahí cielo. va la obra. Hay gente que tiene que estar afuera de ese cielo, lo dejo para abajo. Claro. Pero es verdad, claro.
3: Entonces, y entonces, ¿cómo te ves? Te ves en el momento que te sentiste espléndida ¿sí? o espléndido. Entonces, ¿por qué están más o menos jóvenes las dos? Porque es una edad ideal donde ella se encuentra nuevamente. ¿Y quién está primero? Virginia. Porque Virginia, no voy a spoilear, pero saben, eh, murió en 1941 Exacto. y Victoria en 1979. Sí,
0: sí, claro.
3: Entonces, cuando Victoria llega, es, ¿Es, así? ¿Sí?
0: Claro. ¿Es, así? Claro. ¿Es así. Ahí, ahí dejamos, dejamos en el aire esta parte explotó de la conversación. El, el mensajes. Vamos a compartir un tema musical, la vida es una milonga, la orquesta típica y misteriosa, la orquesta que nace en el año 2008 como una propuesta musical renovadora del tango bailable. Retoma el legado de las grandes orquestas del 40, eh, con un repertorio variado, dinámico, abarca tangos clásicos, tangos nuevos, valses, milongas, y folclore argentino. Vamos a compartir un tema musical. Vamos a la tanda, ¿te quedas un ratito más, Irene? Todo el tiempo que quieran Y seguimos conversando con Irene Chiquierbauer. No se pierdan esta obra, eh, los domingos a las 17 en el Pairó. Vamos de nuevo con las vías de comunicación.
1: 11 65 84 0870, nuestra línea WhatsApp, los tres últimos números del DNI. Contestador 0810 222 0870, y ahora en un ratito leemos.
0: Sí, nos dicen si quieren la, ir al teatro o si quieren el Está. libro, enseguida volvemos. Vamos a la música y la tanda. Amo porque estoy interesada en el libro o la función de teatro que ustedes están ofreciendo. Mi nombre es Gabriela Sisman y mis últimos tres números son
2: ocho, siete Gracias. Hola,
0: buenas noches. Eh, quisiera participar por el, por el libro. Tres últimos números son 467. Muchísimas gracias y muy lindo el programa. Gracias. Y llegan también mensajes
1: al WhatsApp. Quiero un libro o un par de entradas para el teatro. Mi tres... todo. Soy Graciela de Urlingan, me encanta Irene, saludos. Leonora de Villa, Lugana, de Lu... Villa Lugano. Hola, ¿cómo están? ...bello programa, quisiera ganar el libro... ...gracias a Leonora Pastorini de Villa Lugano... ...y dice, qué bien, quiero escribir como una mujer... ...Irene Leonora dice eso... Eh, ...Hola La Muralla, atenta, escucho este hermoso programa... le he dedicado a Virginia Victoria... ...quiero participar por las entradas de teatro... SUNY de San Cristóbal, ¿quién más tenemos? Hay más, hay muchos más... ...Soy Nora, mi DNI, escribo por el libro... Buenas tardes Mónica de Merlo, Virginia Wolfe y Victoria Campo, inmensas escritoras. Placer de escucharlos. Encantada de participar por el sorteo. Mario Salica, que esclarecedor importante los comentarios por el libro, también se anota. Laura de Ciudadela, hola geniales, me gustaría el libro. Silvia Martínez, hola Ana y Gastón, me gustaría concursar por el libro. Felicita, la está rompiendo el libro. Sí, sí, Irene, sí. ¿eh? Hola, estimado, soy Luis Rodríguez, quiero el libro. Es el poder del libro.
0: Tienen, Tienen que ir a ver la obra de teatro. Eh, no porque se ahí también se, no se la pierdan. Ahí hay muchísimas cosas que suceden, y entre ellas se, se deja ver el humor, ¿no? Porque nos decía Irene antes de entrar que muchos muchas escritoras y escritores fueron a, a ver la obra, además de críticos, periodistas. Pero ahí surgen un abanico de temas, ¿no? Y entre ellos el humor de Virginia Woolf. También uno se piensa... Eh, qué tipo de lector eh, esperaba, ¿no? porque un lector común que leía por placer, y también se habla de esa parte de una élite intelectual que estaba bien informada, y ahí entra en qué categoría de lectores o de lectoras se ven ellas y también eh, esto que Victoria utiliza algunos de los registros expresivos de Virginia Woolf y también el humor ¿no? el humor cuando se habla de esta caja de mariposas, este humor burlón que tenía Virginia Woolf, me gustaría que cuentes un poco sobre este vínculo ¿Y cómo veía Virginia a, a sus amigas y a sus amigas escritoras también? Sí, eh, Virginia es, instala una categoría que es la del lector común.
3: Y Victoria Campo alucina con eso. Porque dice, sí, somos lectores comunes, no tenemos formación, son autodidactas. Y el lector común es más importante para ellas que el lector crítico. Hay ciertos deslices, a cri se critica la crítica en la obra de teatro también, pero es porque son ellas... Y hay que ser eh, leales con ellas Que, bueno, sí. este veían esta cosa del lector común El que lee por placer Como el, el gran tipo de lectura Y entonces, eh, cuando conversan ¿Qué pasa? A Virginia le encantaba conversar con mujeres Se la sentaba Les pedía que les relate sus vidas Y entonces le llega un personaje de Sudamérica Virginia había escrito su primera novela Situándola en una ...imaginario territorio de Sudamérica... ...Virginia Woolf nunca salió de Europa... ...no viajó demasiado... ...fue a algunos países centrales de Europa y poco más... ...no llegó ni a, ni a Estados Unidos... ...donde como dice la obra... ...donde fui bestseller... ...cómo quería que vaya a la Argentina... no? ...bueno y entonces conversan... ...y Virginia tenía un imaginario... ...respecto de las pampas... ...que le venía de Darwin... ...le venía de las bibliotecas de su padre... ...y ella se imaginaba... ...las mujeres argentinas como las vio Darwin... ...y se imaginaba una tierra llena de mariposas... ...además Virginia Woolf cazaba mariposas de joven... ...y las coleccionaba, eran los pasatiempos que tenían los chicos en esa época... ...y además las mariposas están en... ...más de 20 veces en sus libros las rastré. ...o sea siempre son las mariposas o las mariposas nocturnas... ...es más uno de sus libros se iba a llamar The Mood... ...la mariposa nocturna... Entonces, cuando se encuentran, le pregunta a Virginia, a Victoria, y las mariposas, y las mariposas, está obsesionada por las mariposas. Entonces, Victoria, cuando llega en un momento a la Argentina, le compra una caja de mariposas sudamericanas, una colección, y se la envía a eh, Inglaterra con dos mujeres. Y ahí todo, hay un episodio muy gracioso, porque la llegan no, las dos ahora, mujeres claro. con una caja de mariposas, y Virginia dice, ay, llegaron y me dijeron, entre esto, entregárselo en sus propias manos y se esfumaron y vi esta caja de mariposas, qué regalo fantásticamente, en un punto dice, inadecuado. Y eso genera que Victoria le diga, ojalá no hubiera dicho esas palabras, porque se ha visto como si fueras un malentendido y en realidad fue un gran entendimiento. Si vos, Ana, me decís que te gustan los chocolates, yo empatizo con vos y te voy a mandar una caja de chocolates. ¿Qué te gusta, Gastón? <risa> el chocolate, el champán. Bueno, si yo quiero, no sé, que me tengas aprecio, que, que, que sepas cuánto valoro está relacionado con vos. Hay un registro y
0: bueno, además no ahí del otro, ¿no? del otro. Sí. O sea,
3: hay registro del otro y hay de los dos lados, aunque del lado de Virginia siempre es más irónico y más regido por la curiosidad. Pero hay que decirlo: Virginia era así con todo el mundo. Virginia se burlaba de todo todo el mundo, hasta del, de sus amigas, de, sus amigas de su hermana, era irónica, era graciosa. ¿Vos sabés que Virginia Woolf, que la vemos con esta posición a veces tan lánguida y esta depresión que te, tuvo al final de su vida, cuando era chica la llamaban la cabra, la, la cabra porque era como que siempre estaba, eh, no sé, haciendo travesuras. En cambio a su hermana, la que después fue pintora, la llamaban la vaca porque la veían más plácida, más tranquila. ...cuando Victoria Ocampo se entera del suicidio de Virginia Woolf... ...dice, no lo, que no lo puede creer... ...dice, ¿cómo? Si esa mujer era, y utiliza las palabras... ...un fuego de artificio... ...¿qué quiere decir eso? Que cuando vos ibas a la casa de Virginia Woolf... ...si sí te la habilitaba la entrada... ...como se la habilitó a Victoria Ocampo porque le interesó... ...y la volvió a invitar... ...y le cocinó incluso un lenguado que dicen la obra, ¿no? Un lenguado, así pagaba el lenguado comido en casa de los Wolf. Bueno, sé partes de la obra de memoria, imagínate. Sí. este Entonces, Virginia eh, tenía este tipo de relación.
1: Hola, estimado, soy Luis Rodríguez de Villavoz. Quiero participar por el libro de Irene. Irene Chiquierbauer es la autora de eh, Virginia y Victoria pero unas palabras para quienes están atrás también y que participan y que es el equipo, que los actores Están actrices, poniéndole
3: actrices. todo el cuerpo desde, bueno, estamos ensayando desde agosto del año pasado con Gloria Morgan que hace de Virginia Woolf y Gloria eh, actuó en la otra obra que dirigí y me decía, yo soy parecida a Virginia Woolf y le hace algo sobre Virginia Woolf y yo, no, <risa> no ni sueñes, ni sueñes <risa> pero sí se hizo su deseo y es Virginia Woolf y Malvina Ocampo, que como su nombre lo indica, es
0: Victoria Ocampo. Sí. Grandes actrices ahí en el Teatro Pairo, los domingos a las 17. Hoy vamos a estar la sorteando. Música, sobre la música, de Jorge, la, de
3: la música de Jorge Chiquiar, el diseño sonoro. Eh, bueno, la gente del equipo del Pairo, que es maravilloso, Sebastián Benítez, Archie, eh, Ariel Pasadore. Eh, la escenografía, Georgina Clura, Alejo Bianco. La, el iluminación, vestuario, el vestuario. la iluminación de Gonzalo Córdoba, gracias. Y el vestuario Alefatili El vestuario
0: de época, lindísimo. Sí. Eh, con Irene venimos charlando hace un tiempo porque vamos a, a grabar en breve, en muy pocos días, un nuevo capítulo de Apalabradas que se va luego a emitir por Canal Encuentro y vamos a hablar de todas estas cosas nos adelantamos a esa, a esa entrevista a esa charla en la Biblioteca Nacional así que nos vamos a volver a encontrar nos va a quedar pendiente un nuevo encuentro acá en la muralla de los libros sí. para seguir hablando sobre, sobre Virginia Woolf sobre Victoria Campo, sobre todo lo que estás haciendo eh, un placer enorme, gracias por haber venido hoy a, al programa gracias a ustedes, los espero en el teatro eh, y nos encontramos en la biblioteca dentro de unos pocos días sí, qué placer bueno, entonces no se pierdan, le digo a los oyentes, la, las funciones en el Teatro Pairó los domingos a las 17, ahí en San Martín 766, para ver este encuentro, esta mirada, esta forma de contarnos sobre una época, sobre grandes escritoras y, y todas las preguntas, como decíamos al comienzo, que nos hacemos, quienes quienes bueno, nosotros en nuestro caso fuimos a ver la obra y muchos escritores también te han preguntado cosas. Una curiosidad. ¿no? El sí. teatro
3: es a menos de 100 metros de donde fue la casa natal de Victoria Campo y donde funcionó Sur por muchos años hasta que se vendió esa casa y ahora es un edificio que
0: está ahí en la esquina frente a la iglesia de Catalinas. Lo que significó Sur, ¿no? Para nuestro país, para la literatura. Y además hay muchas las cosas de la familia Ocampo en la Biblioteca Nacional. Se ha comprado eh, fondos privados, compraron la última gran biblioteca de autor de Luis Casares, donde ahí confluyen como una especie de río... ¿No? los libros de Victorio Campo, de Silvino Campo, la, libros de Borges y estos encuentros estos, los dibujos. Así que Laura la obra solo una, los
1: domingos. La, solo la los domingos, sí. Una,
0: ahí hay una relación una, entre la entre la biblioteca, la obra que escribiste Irene sobre Virginia Woolf y Victorio Campo. Gracias, ¿eh? gracias. gracias, gracias nuevamente. A vamos a la música y ahora nos vamos a Navarro ahí nos, nos quedó ahí una idea pendiente que Irene le contamos que vamos a hablar ahora con con Raúl Lambert, que es Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Navarro, eh, quien generosamente nos abrió la puerta de la localidad de Navarro. Y vos decías que tenías algo ahí por contarnos de Navarro. La próxima. Sí, la, ¿La próxima? <risa> bueno, vamos a la... <risa> No, no,
3: no es de Navarro, es la de la gauchesca. Que ah, de la gauchesca, la
0: gauchesca, gauchesca, no de la Navarro, gauchesca sí. sí. Vamos a, hablando de gauchesca, vamos a escuchar a Gauchos of the Pampa, que van a estar este jueves en el Roxy. Que estuvieron acá haciendo un, un auditorio vamos a la música y enseguida continuamos
2: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: quedamos sacando unas fotos con, con Irene, eh, la verdad que un placer enorme. Y ahora si estamos en comunicación telefónica, él está en Navarro, qué lindo Navarro, con Raúl Lambert, él nos abrió las puertas generosamente de Navarro para poder grabar, ahora les vamos a contar lo que estuvimos haciendo por allá, lo quiero saludar, él es secretario de gobierno de la Municipalidad de Navarro, durante mucho tiempo... Estuvo en la Dirección de Cultura, sigue ejerciendo la Dirección de Cultura también. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Ana da Costa, Gastón Francese, te saludan.
2: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, buenas, buenas. Cómo, no, ¿Cómo no abrirle las puertas a la Biblioteca Nacional? Ha sido un placer, un gusto y una satisfacción que hayan elegido Navarro para, para su trabajo, ¿no?
0: Navarro que uno apenas entra... Eh, están esas esculturas bellísimas, hechas una obra colectiva porque la hicieron muchísimos artistas plásticos que conforma parte de la, de la escenografía, parte del paisaje de Navarro, tanto como el campo, como los caballos, ¿no? Y quiero que me cuentes un poco sobre eso, sobre ese trabajo colectivo que han hecho los artistas como una especie también de, de homenaje a, a la gauchesca y lo que significa Navarro, ¿no?, para la gauchesca.
2: Sí, nosotros eh, como gestión de gobierno elegimos, decidimos y tomamos esa, esa iniciativa ya hace 10 años de mostrar, eh, en cierta forma mostrar nuestra historia, nuestros nuestros personajes, per, eh, héroes y, y próceres de la historia y algunos personajes populares que para nosotros son, son próceres de nuestro pueblo. ¿no?
0: Estamos hablando de Juan Moreira.
2: Estamos hablando de Juan Moreira, estamos hablando de, de Manuel Dorrego, estamos hablando de Juancho, un viejo bandernista, estamos hablando del Tambero que, que en forma genérica hemos homenajeado. Lo que hemos hecho es bueno, es un poco trasladar la vida y la historia de Navarro, la social, de la, la historia cultural de Navarro, trasladarla en arte a través de. De un muy buen número de, de esculturas realizadas con chatarra, con rezagos, algunas de gran tamaño, que fueron realizadas por un, un grupo de artistas eh, que componen la agrupación Felipe Vallese, y con la integración de vecinos, de todos los vecinos que quisieran participar, ¿no? Eh, participaron trayendo los rezagos que tenían en el fondo de su casa o. Haciendo alguna puntada de soldadura o, o proponiendo alguna idea. Así que sí, es un, fue un trabajo colectivo que, que ha dado realmente los frutos que nosotros aspirábamos. ¿Qué,
0: ¿Qué cantidad de culturas hay? Más de 30, ¿no?
2: Y tenemos, sí, con, con algunas que luego sumó el artista, el reconocido artista nacional Alejandro Marmo, que, que viendo esta movida eh, estética, eh, sumó algunas importantes obras, y sí, tenemos con, con las de Alejandro Malmo tenemos unas 30 obras.
0: Y además nosotros fuimos con, con la Biblioteca Nacional, con un equipo de la Biblioteca Nacional a Navarro, le cuento a los oyentes, para hacer el rodaje del capítulo 4 que estamos preparando eh, sobre Gauchesca, un ciclo de cuatro capítulos para la televisión pública, y entonces estuvimos rodando el capítulo de Gauchesca en Navarro. ...en ese bellísimo Fortín que me gustaría que cuentes un poco para los oyentes que vayan a visitarlo.
2: Sí, el Fortín de nuestra, es la réplica del Fortín que dio inicio a esta comunidad. Navarro crece, nace a través de, de esta guardia establecida en 1767... ...un jortín de muy pequeñas dimensiones... ...pero era las que contenían a los 16 milicianos ...que inicialmente... ...custodiaban, vigilaban o cuidaban la hacienda... ...que naturalmente venía a beber a la laguna... ...o a pastar en las cercanías de la laguna... ...y para que en épocas de sequía esa hacienda... ...no se fuera y fuera capturada por... ...el, el, el, el origen, el hombre originario por los Pampas que naturalmente las sentían propias, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, eh, a partir del establecimiento de esa guardia, quien empezó a sentir la propia fue eh, la corriente civilizadora, eh, a partir de, del virreinato, el Cabildo de Luján, eh, se establece esa guardia para cuidar un poco la hacienda. Ese portín tiene esa importancia, es, es la génesis de Navarro, es, es la primera semilla.
0: Además el va coche. muchísima gente a visitar el Fortín Los días que estuvimos de rodaje Que ahí está cuidando cariñosamente y amorosamente Tito Domínguez sí, Quien sí. nos recibe, nos recibió con mucho cariño Y además recibe a todos los a, turistas Y gran cantidad de gente que, que va a visitar el Fortín Y que le hace una especie de visita guiada por todo el Fortín Porque ahí está la pulpería Están como eran antiguamente los, los Fortines ¿no? Está ese espíritu de de mostrarnos parte de la historia que estabas contando, Raúl.
2: Sí, justamente. Este fortín se montó a los 200 años del partido de Navarro, a través de, de documentación existente que, que, que ha ido relevando, que relevó en aquellos tiempos eh, el estado del fortín. Bueno, nosotros pudimos eh, extraer de cada documento algo que nos que nos ubicara y que, que graficara lo que era. Entonces... El, se construyó, se construyó también con mano de obra local con, con entusiastas vecinos.
0: ¡Qué lindo! Y también sí. quiero hablar quiero hablar de sí. otro lugar que nos, que nos eh, contaste, nos mostraste y que para nosotros eh, y para la gente de Navarro es un, un hermoso espacio cultural, porque ahí alberga un cine y un teatro y un museo. Lo que han hecho ahí en la Municipalidad de Navarro que es... Eh, un espacio cultural y un centro cultural y el museo que muy pronto va a estar abierto
2: sí es el centro cultural Manuel Dorrego que está en el contrafrente municipal y que ofrece un, un cine una sala de 190 butacas hermosa moderna con
0: impecable con es lindísimo el espacio sí,
2: con toda la tecnología y en ese espacio bueno centro cultural Dorrego nosotros por supuesto porque nuestro Máximo referente eh, en la historia y en la geografía, nuestra geografía pueblerina, es, es Manuel Dorrego, ¿no? Claro. Y, y en, ese, en ese espacio también hemos convertido, hemos transformado las antiguas caballerizas municipales en, en un museo paleontológico en, que está en pleno montaje en este momento. Ya tenemos el 70% montado, nos falta nada más que el 30%. Hablo de montaje porque estamos los montando, distribuyendo y poniendo en, en valor de exposición los fósiles, eh, pampeando los fósiles nuestros auténticos, encontrados también y buscados y recuperados por vecinos entusiastas de, de nuestra fauna fósil. Claro. Así que se, se está haciendo un conjunto de... Una propuesta cultural que es muy interesante y que fundamentalmente sirve para para nosotros, para los navarrenses o navarreros, nos sirve para, para reafirmar y confirmar esta identidad y este amor y cariño que le tenemos a nuestro pueblo. ¿no?
0: Así es. Eh, Raúl, quiero cerrar, nos quedan muy pocos minutos y tenemos que dar los ganadores del de libro y las entradas de teatro que estuvimos sorteando en el día de hoy pero quiero que me digas brevemente, eh, tantos años dirigiendo Cultura, era como Secretario de Gobierno, este premio, no esta mención que, que recibiste hace poco.
2: ¿A que estoy por recibir? ¿A que sí. te... Bueno, ahora. El, sí, el 28 de mayo. El 28 de mayo. Pensé que
0: ya te lo habían dado, Raúl.
2: Eh, no, 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 no. Bueno, yo estoy muy agradecido, muy gratificado, eh, feliz pero lo veo y lo siento, no lo siento propio y personal, sino que este reconocimiento eso es un trabajo de innumerables vecinos, de cantores, músicos, eh, escuelas de danza, escultores, pintores, eh, actores, eh, todo todo el conjunto de lo que conforma un, la cultura de un pueblo, bueno, uno lo que ha hecho es amalgamar, por ahí entusiasmar, eh, generar algunas algunas ilusiones que se iban dando y bueno me lo reconoce a mí personalmente pero pero yo lo traslado al, al intendente que tuve que está en, en Vicencia ahora, Santiago Maggiotti y a Facundo dije mi actual intendente exactamente si sí, aquí le agradecemos
0: quien, enormemente ¿no? también sí, que,
2: quien sí. da, quien, verdaderamente dan respaldo a los sueños que uno tiene o a lo que uno le propone ¿no? Raúl, Entonces, el mérito de sí,
0: todos. exactamente, hay todo un equipo y todo el equipo, le agradecemos profundamente a todo el equipo que, que trabaja con vos y que colaboró con nosotros, a la Biblioteca Nacional, porque ahí fue como una, una comunidad mutua, cultural, entre ambos espacios, entre ambos, entre ambos organismos a quien le agradecemos y, y que con estos apoyos la biblioteca también puede seguir generando contenidos. Raúl, un abrazo grande, muchísimas gracias eh, por todo ese tiempo compartido y por esta charla, un placer enorme
2: no, por favor, gracias, gracias a vos Ana un beso grande y saludos a todo el equipo de la los... acá está
0: Cristian Blanco que también te mando un beso enorme Cristian, un
2: amigo que ha, que ha servido de nexo permanente para, para lograr lo que logramos con ustedes Así es. y esa colaboración
0: gracias Raúl, un beso vale. enorme Raúl Ma gracias Lambert, secretario de gobierno de la municipalidad de Navarro nos despedimos con los ganadores. Antes
1: de los ganadores. El viernes a las 19 en la Biblioteca Nacional, Néstor Luis Cordero. Vayan a verlo, es gratuito y vale la pena. Ganadores, al teatro Lidia 243 se va a comunicar con vos, Cristian, para darte las eh, entradas. para hacerte saber. Y el libro va para Carlos, que es de Córdoba, 912 también, Cristian, se va a comunicar con vos.
0: Chao, gracias a todos por la compañía. Muy buenas semana, hasta el martes. que dejo por escrito no está
2: tallado en granito yo apenas suelto en el viento presentimiento pido lo que necesito tinta y tiempo tinta y tiempo.